0: En Radio Castilla-La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de Blas.
1: Ocurrió el jueves 20 de octubre. Entonces lo supimos. El Tribunal Constitucional. ...anula la prohibición de los toros en Cataluña. Afirma que la competencia de la Generalitat... ...en materia de espectáculos públicos... ...no incluye prohibir las corridas de toros... ...declaradas por ley... ...patrimonio cultural inmaterial. Traducido... ...una ley... ...autonómica... ...no puede estar por encima... ...del ordenamiento jurídico... ...de todo un país. Ya era hora, digo yo. Qué gran noticia... Es tiempo de toros en la radio. Nos esperan personajes como Roca Rey, Álvaro Núñez del Cubillo, Eugenio de Mora para contarnos lo del tentadero benéfico de Villaseca. Antes, la pincelada de Oscar Aranda.
0: Comenzamos esta pincelada informativa con lo que ha sido la noticia de la semana y de la temporada y es que los toros podrían volver a Cataluña. El pasado jueves el Tribunal Constitucional se pronunciaba al respecto y anunciaba lo que era previsible y es que ninguna ley autonómica puede estar por encima de la mayor norma del ordenamiento jurídico, la Constitución. Por ello los toros son una actividad legal en Barcelona... Cataluña y la noticia fue y sigue siendo celebrada por todos los profesionales y aficionados del mundo del toro. Ocurría el pasado jueves y desde entonces las repercusiones de la noticia se sucedieron en medios de comunicación y en redes sociales. Se ha ganado una batalla y todavía quedarán muchos muros por derribar, pero la dirección es la correcta y el paso parece firme. Falta por fijar cuanto antes una fecha, cómo no, en la Monumental de Barcelona para que el mundo del toro muestre que Cataluña fue, es y será taurina. Y esa, esta misma semana también se anunciaba el regreso de los toros a la Monumental de Bogotá en 2017, después de que un alcalde de cuyo nombre, no quiero acordarme, clausurara la actividad taurina en su ruedo mediante una medida impuesta. La plaza ya ha sido adjudicada a un empresario, Felipe Negret, y programará en 2017 cinco corridas de toros y una novedad picada dos indicadores para los carteles ya suenan nombres muy potentes del escalafón. También esta semana se hizo oficial una noticia que ya conocían y es la adjudicación de las ventas para la unión de empresas formada por Simón Casas y el grupo Nautalia una semana en la que también hubo indignación por el mundo del toro ya que el profesor que se burló y alegró de la muerte de Víctor Barrio en redes sociales, actuó en el acto de conciliación previo a las posteriores acciones por la querella que interpuso la fundación del toro de Lidia como lo que es un cobarde. No reconoció los hechos ni se arrepintió de los mismos. La Fundación del Toro de Lidia interpondrá la correspondiente querella por delito de injurias. Y también, como es habitual, en estas épocas comenzaron los bailes de apoderamientos. Supimos que Paco Ureña deja de ser apoderado por la Casa Chopera. Jesús Benito, quien había estado desde los inicios como novillero, se desvincula de Juan del Álamo. Y Joaquín Galtós y José Cutiño también seguirán caminos separados. Tampoco seguirán juntos el novillero Ruiz Muñoz, ya saben, el nieto del faraón de camas, y Gonzalito, su apoderado y anteriormente mozo de espadas de Curro Romero. Simón Casas llegó, sin embargo, a un acuerdo para apoderar a Javier Jiménez, que seguirá también, sin embargo, acompañado por José Luis Peralta. <música>
1: Tiempo de toros en la noche del domingo, tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media, en este grupo de comunicación que tanta atención presta al mundo del toro, durante todo el año, con las retransmisiones, con los programas, con la información diaria, y eso nos ha servido en esta temporada 2016 para tener muy claro, para tomar el pulso a un año que ha llevado un nombre, ha llevado muchos nombres, pero ha destacado uno. Se apellida, y lo digo así, porque así le conoce el público, Roca Rey. Andrés Roca Rey, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Andrés?
2: Bien, muy bien. Ya recuperado y, y aquí justo camino al campo, atenta.
1: ¿Ha sido difícil, Andrés, eh, la recuperación después de esos percances tan fuertes?
2: Sí, la verdad que más que difíciles, pues con ganas de de torear, ¿No? Con ganas de, de poder volver a a torear en la plaza y, y sobre todo pues, entrenar y y sentirme en activo, ¿No? Fue un mes de, de recuperación absoluta y y de reposo sin sin poder hacer prácticamente nada pero nada ya este mes de, de octubre ya es de, de entrenamiento de de que recoger otra vez el aire y gracias a Dios la verdad que, que me siento muy bien y, y con ganas de de reaparecer en, en Lima, en mi tierra.
1: Va a ser una fecha especial, ¿no?, esa reaparición, y qué mejor sitio que Lima.
2: Sí, la verdad que bonito, ¿no?, especial. Ya tengo ganas de, de que llegue el día, como te digo, y sobre todo es un día que, que se juntan muchas cosas, ¿no? Se junta lo de, lo de mi reaparición, se junta pues mi, mi vuelta a Lima después de, 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 de la feria pasada. Y también es pues, un mano a mano con, con el maestro Juli no eh, es un figurón del toreo. Y la verdad que es un día pues especial, la verdad.
1: En la recuperación de Andrés Roca Rey, eh, Andrés, te has visto también obligado a, a cruzar el charco, hacia, hacia tu parte del charco, hacia América, para ponerte en manos de los mejores especialistas también, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, porque fueron dos golpes muy seguidos y sobre todo tenía un poco de, de secuelas ¿no? en la cabeza aparte de, de los dolores que podía tener también me, me olvidaba de algunas cosas tenía problemas pues de un poco de de la vista y, y también de estabilidad y fue por eso que, que me fui para allá sobre todo a revisarme ya que me dijeron lo que, lo que tenía no la, la, la verdad de lo que tenía entonces pues nada, me, me hicieron unos exámenes me hicieron un tratamiento los ejercicios para que los para que los haga todos los meses de recuperación el mes de recuperación y, y nada sobre todo pues que me dijeron que era propenso a, a eso no a, a que con un golpe pequeño pues podía quedarme dormido entonces también fue una de las razones por las cuales tuve que parar la temporada pero ya con este mes de recuperación y eso como te digo ya estoy bien estrenando y, y ya toreando en el campo para prepararme
1: pero esos médicos no suelen ver toreros ¿no?
2: no pero ven cosas de la cabeza ven golpes lo mío no era bueno es algo de toreros pero pero es algo que le pasa también a, a boxeadores a jugadores de fútbol americano y son a, a ellos lo que lo que ven con más continuidad con concusiones en la cabeza y, y en eso pues son muy muy buenos ellos lo que hacen pues es como te digo coger a, a los deportistas que les pasa esto en, en este caso y, y cogerlos, darles un tiempo de recuperación y también ven cuándo pueden volver a, a sus entrenamientos y luego cuándo pueden volver a, en mi caso, pues a, a torear.
1: Decías, eh, Andrés, estamos hablando con Roca Rey. Eh, para hablar de su inminente reaparición en Lima y de su temporada decías que, que como resultado de esos golpes en ocasiones, bueno, pues tenías peligro de quedarte dormido, cosa que ya se ha descartado con algún nuevo golpe eh, o incluso que no recordabas cosas supongo que sí que recordabas la que has liado en la temporada española, ¿no?
2: Sí, uh -huh. la verdad que ha sido una temporada bonita, una temporada que la verdad que voy a a, a recordarla por mucho tiempo y, y nada, ha sido pues para mí la, creo que la temporada más importante de mi vida, ¿no? La, también ha sido la primera de matador de toro y, y nada, como te digo, pues la recuerdo con, con mucha ilusión, pero ya pensando en, en América, ¿no?
1: Una temporada, Andrés, que, que rompe de alguna manera con gran sorpresa para todos los aficionados, para el mundo del toro, en Valencia, ¿no? Pero antes ya había ocurrido lo de
2: Olivenza. Sí, en de, de Olivenza, la, la segunda tarde que, que tuve aquí en España ese año. Y fue una tarde pues bonita, ¿no? Me corté dos orejas y un rabo, me acuerdo, al primer toro de, de Núñez del Cubillo. Y nada pues la verdad que, que fue una tarde bonita, ¿no? Para, para ir rompiendo pues el hielo de, de esta temporada que, que era de apuestas, ¿no? Más que nada.
1: De alguna manera, también lo de Olivenza reivindica algo que en un principio eh, alguien te pudo echar en cara, ¿no? Que que Roca Rey no toreaba. ¿Cómo que no torea?
2: Pues sí, hay hay gente que tiene pues sus opiniones y hay gente pues que tiene un concepto, ¿no? de de, de su de su forma de torear ¿no? o o de forma de ver toros, ¿no? En este caso de, de algunos aficionados la verdad que pues cada uno tiene el derecho de, de decir lo que opina y, y de las cosas y yo la verdad pues que cuando sale un toro bueno y puedo torearlo a gusto y bien pues trato de torearlo lo mejor que puedo, ¿no? Y, y nada, pues ya esperamos la siguiente temporada para, para poder también seguir pues dando esos toques, ¿no?
1: Toques de atención muy serios, muy seguidos, muy espectaculares en las principales plazas. Estamos hablando de Valencia, estamos hablando también de Olivenza, cuando todo el, el toreo está mirando a esa plaza extremeña. Pero claro, luego llega Sevilla y aunque no termina de redondearse en Sevilla, sí pasan cosas importantísimas que acrecientan el prestigio de Rocarrey, ¿no?
2: Sí, la verdad es que en Sevilla no, no pudo haber un triunfo fuerte como, como yo hubiese esperado. La, la segunda tarde cortó una oreja. Pero la verdad que he tenido ilusión y, y sigo teniendo ¿no? Por, por abrir esa puerta que todos los toreros creo que cuando torean quieren abrir. Y nada pues la verdad que, que pude pues por momentos saber lo que era Sevilla, también tuve sensaciones bonitas y nada ¿no? la verdad que tengo una espinita con Sevilla que, que ojalá pues pronto pueda quitármela.
1: Y lo dice alguien que de novillero ya triunfado
2: en Sevilla. Sí, corté dos orejas de, de novillero pero pero nunca he abierto la puerta al príncipe que es algo que se va
1: Y llega Madrid, confirmación de alternativa en mayo, con las espadas en alto eh, por momentos, por parte de una muy severa afición ¿Cómo te sentiste ese día en, en la plaza
2: de Madrid? Bien, la verdad que que fue un día especial, no era la confirmación era pues una tarde que había esperado yo por mucho tiempo había toreado de, de novillero dos veces y, y la verdad que lo que me faltaba pues era pues salir por la puerta grande no de, de ahora de matador de toros y nada, como te dije, una tarde pues muy especial y, y la verdad que pues hubo suerte, la, la gente respondió el toro pues transmitió que es lo que hace falta en Madrid ...y se pudo triunfar...
1: Ese toro de Conde Mayalde... ...es el toro al que le corta las dos orejas... ...Roca Rey... ...nuestro protagonista ahora en Tiempo de Toros... ...era un toro que es uno de los nuestros... ...en definitiva, ¿no? ...una ganadería castellana manchega... ...y decías que, que... tiene... ...ese punto de fiereza... ...ese punto de agresividad... ...para que la plaza se metiera de verdad en... ...en la faena con ese valor tan tremendo que mostraste, ¿no? Sí, tenía...
2: ...pues ese punto de... De fiereza como tú dices ¿no? que se asusta no solamente al torero sino a, a la plaza ¿no? en que, un toro que, que quizá obedecía que tenía pues muchísimas cosas buenas pero pero tenía eso que, que muchas veces falta ¿no? en plazas importantes que era pues la transmisión y, y la emoción ¿no? este toro pues, gracias a Dios lo tuvo
1: esa agresividad esa fiereza que se traducía en esas miradas de desafío constante Claro, el torero puede hacer también, ¿no? Otra cosa que es irse a por la espada y, y se acabó la historia, ¿no?
2: Sí, también pues está en Gentino. Tú eres el que tiene la faena en tus manos y, y tú tienes pues las cartas, ¿no? Y luego pues tienes que decidir también cómo jugarlas. Entonces, pues, cómo era María ver que jugar bien.
1: Esto nos pone en el... En el debate de quién pone la emoción ¿La pone más el toro o la pone más el torero? Yo soy de los que están convencidos De que la emoción definitivamente la pone el torero
2: Pues la verdad que, que sí no. O sea, yo creo que, que, que sí Pero que también al mismo tiempo pues Son los dos los que crean la emoción El público pues va a ver un, un torero Dispuesto a jugarse la vida Y al mismo tiempo pues también va a haber un toro Que que transmite emoción ¿no? entonces yo creo que los dos mutuamente se tienen que, que compenetrar y, y hacer pues los dos una faena importante
1: me refería con ese comentario a que en la actitud, en el riesgo que afronte eh, cada torero ante cada toro pues está digamos el termómetro de, de esa emoción de esas emociones que pueden llegar en una tarde de toros
2: Sí, así es la verdad que el torero pues tiene que ponerlo ¿no? Su, su gana ¿no? su, a lo que va, que es a jugarse la vida y, y creo que la verdad y la entrega que, que es parte de esta profesión pues hace que, que luego el público se emocione
1: Cualquiera que siguiera la temporada taurina, después de Valencia después de Sevilla y sobre todo después de Madrid pensaría, bueno, eh, lo de Roca Rey ya, ya está hecho, este año a dejarse llevar ¿no? A vivir de las rentas del triunfo de Madrid y de Valencia sí.
2: Pues sería bonito la verdad que que pase eso, si fuese pues un negocio para los toreros, ¿no? Pero creo que el mundo del toro pues va más allá de eso. Creo que el mundo del toro pues es algo que, que tú lo haces pues también por, por sentimiento, ¿no? Si no, yo creo que, que sería feo, ¿no? Jugarte la vida pues sin ningún propósito. Creo que, que es bonito pues llegar a una plaza mentalizado, preparado, saber que, que hay gente que, que va a verte. ...y con ganas de, de, de ir a lo que vas, ¿no? a lo que te quieren ver y a lo que tú quieres conseguir... ...que es a jugarte la vida y a tratar de triunfar.
1: Roca Rey en Tiempo de Toros, en Castilla-La Mancha Media, en la radio. Andrés, ¿en qué momento? Eh, aunque yo entiendo que cualquier torero que se pone delante del toro ha de sentirse eh, importante, invulnerable... Poderoso para afrontar el tremendo riesgo que tiene torear un toro y, y tiene que tener la mejor de las sensaciones en su cabeza. Pero en qué momento tú de verdad te ya te empiezas a sentir más importante de lo que eh, te pudieran mirar antes.
2: Yo creo que que poco a poco tú mismo pues no no piensas tanto en, en la gente no sino piensas en ti piensas en en las metas que poco a poco pues, vas consiguiendo, en, en los pequeños retos que te vas proponiendo y creo que eso es lo bonito, no solo en el toreo, sino en, en la vida y en cualquier pues, tipo de profesión no ponerte pues, metas cortas también alguna meta larga o hasta alguna meta final y eso te hace pues, ir consiguiéndolas poco a poco y saber que, que no puedes venirte abajo porque todavía queda esa meta final no que está claro que que ojalá esa meta final pues llegue dentro de mucho tiempo.
1: Te lo pregunto de otra manera, eh, aunque la respuesta es muy clara. ¿En qué momento las figuras del toreo empiezan a mirarte como un enemigo peligroso?
2: Pues la verdad que no, no lo sé. También pues tendría que ser respuesta de ellos, ¿no? Pero, pero no sé. Yo trato de, de salir a, a lo que voy todas las tardes. Trato de... De, de ir a, a una plaza pues a, a lo que se va y, y nada, pues cada, cada torero pues tiene su, su punto de vista no sobre mí, sobre, sobre mis fallenas y, y también sobre lo que opinan
1: Roca Rey, en los micrófonos de Tiempo de Toros aprovechamos Andrés para preguntarte por conceptos sobre tu tauromaquia es una tauromaquia incipiente Estamos hablando de un torero que acaba de cumplir un año de alternativa, un torero que ha convulsionado la temporada con sus triunfos. Eh, Andrés, ¿hasta qué punto, eh, por ejemplo, tu concepto del toreo, lo que le haces a los toros, es eh, producto de la tauromaquia que ahora mismo está en constante ebullición? Esa, esas suertes que antes... ¿O no se, veían, no se veían al principio de una faena y ahora se pueden ver esos cambios, esa ese, esa forma de pisar esos terrenos en cualquier momento de la faena?
2: Pues Yo creo que, que cada uno, como tú dices, pues tiene su concepto, ¿no? Pero dentro del concepto de cada uno, pues, es una corrida de toros. Vas a, primeramente, pues a jugarte la vida, ¿no? Luego, pues, a, a tener la entrega esa absoluta que, que crea, pues, la emoción. Y también, pues, otra cosa que crea la emoción es, pues, tratar, tratar de innovar, ¿no? Tratar de hacer cosas nuevas, que, que creo que el, el toreo siempre ha existido y sería muy bonito que, que siga existiendo, ¿no? Cosas nuevas que, que hagan que la gente no se las espere y, y que luego, pues, tengan ganas de verlas.
1: ahí el público es soberano. Es el público el que te va marcando lo que le gusta y lo que no.
2: sí siempre pues el público pues lo escucha no sabes pues, la, con las reacciones qué es lo que quieren ver y, y, y tú sabes pues poco a poco lo que lo que tienes que hacer
1: en ese concepto del toreo en esa innovación también hay lugar entiendo Andrés para la sorpresa es decir para hacerlo cuando no lo espera nadie a veces ni el toro
2: sí así es la verdad que que creo que ese ha sido el toreo siempre, y poco a poco pues también va evolucionando y cambiando su formas pero la improvisación y, y la innovación pues siempre han sido parte de él.
1: ¿Hasta qué punto influye Andrés eh, en tu carrera? Eh, ahora mismo estamos hablando de un matador de toros, pero el hecho de haber despegado tan de una forma tan rápida, ¿hasta qué punto influye aquella puerta grande de Madrid de Novillero?
2: Pues yo creo que ahí fue donde de verdad pues se cumplió la, la primera meta importante, ¿no? La primera meta porque fue lo que me dio pues más novillada, fue lo que me hizo pues entrar en las ferias de novilladas y, y tratar de, de triunfar en ellas, ¿no? Que gracias a Dios pues también se, se pudo triunfar. Y luego pues gracias a, a esa puerta grande pues fue que, que, que poco a poco fueron saliendo las cosas, ¿no? En otras palabras.
1: ¿Un torero que triunfa está preparado para el fracaso, para el no triunfo?
2: Pues sí, no no preparado, pero sí lo tienes en la mente. Sabes que en algún momento pues puede llegar un momento en el que no triunfes, en el que tengas mala suerte, en el que tengas una racha pues que nadie quiere pasar y te tienes que mentalizar para ello. ¿no? Nunca sabes pues qué tan preparado estés, pero pero por lo menos pues sabes que en algún momento puede pasar.
1: Andrés Rocarrey, ¿qué tiene de español tu concepto, tu forja como torero?
2: Pues como español, la verdad que puedo decir que, que, que desde que conozco al maestro Antonio Campuzano, pues él es el que me ha pues enseñado poco a poco algunas cosas, pero pues he entrenado mucho por aquí y la verdad que gracias a España pues He aprendido muchísimas cosas y sigo aprendiendo poco a poco y nada, pues la verdad es que puedo estar agradecido bastante.
1: En algún sitio escuché o leí que tenías familia toledana.
2: Sí, tengo pues, una parte de, de la familia pues, toledana, pero pero tampoco son muy muy cercanos a mí, aunque mi apellido, mis dos apellidos, pues vienen de, de por aquí.
1: Bueno, pues algo nos toca, ¿no? Algo, podemos decir también que, que es un poquito uno de los nuestros, como decíamos en Castilla-La Mancha Televisión, en las retransmisiones. también.
2: Sí, yo creo que, que sí, ¿no? Aunque haya, pues nacido también en Perú y le tenga muchísimo aprecio a mi tierra como como es normal, pues también, pues por el tiempo que llevo en España y eso también tengo aprecio a, a la gente de aquí y a, y a la tierra de aquí, ¿no? Eh, yo creo que, que es como mi segunda tierra, ¿no? Y nada, pues contento de, de poder haber estado aquí Y de poder seguir estando y, y nada, pues sí Tengo a la gente de aquí como mi familia también
1: Roca Rey Torero del año Torero de la temporada eh, Hubo un momento en el que se tendía Desde los medios de comunicación Pues a, a tratar con ese eufemismo De torero revelación Y es una manera de disminuir la importancia de los triunfos y el peso de esos eh, grandes triunfos a golpe cantado ha sido un placer hablar con Roca Rey, torero del año torero importantísimo y Andrés te deseamos que la recuperación eh, concluya con un gran éxito en Lima, que será la mejor medicina aunque por el trabajo que estás haciendo durante este mes de octubre pues es evidente que, que la cosa se está volviendo a poner a punto no
2: muchas gracias, hasta luego, un gusto,
1: hasta luego, buenas noches es tiempo de toros en la radio. En este espacio en el que también queremos dar protagonismo al toro. En el nombre del toro. Claro, porque el toro no habla. Vamos a recuperar una reflexión. Nos espera un gran protagonista de la temporada él y sus toros o sus toros y él y vamos a reflexionar también sobre algunas cosas que nos contaba otro gran protagonista o sus toros lo escuchábamos la semana pasada en Castilla-La Mancha Televisión las reflexiones sobre ese falso animalismo que nos invade sobre la revisión necesaria del indulto ...de la reglamentación del indulto y de los indultos... ...incluir también las plazas de tercera categoría... ...escuchamos a Victorino Martín.
3: Hay mucha ignorancia y mucha demagogia... ...entonces hoy el reglamento no permite indultar... ...todos en plazas de tercera categoría... ...yo creo que eso ya hay que quitarlo... ...los reglamentos están para cambiarse... ...yo sí sé cómo nació el espíritu del reglamento... ...del año 92, que es el que regula el indulto... ...porque hasta el, hasta el 92 no se podían indultar toros... ...más que en corridas concursos de ganaderías ...entonces se han perdido muchos toros importantísimos... ...por el camino, ¿no? ...yo te hablo desde de mi casa de unos pocos... ...que nos hubieran venido fenomenales como reproductores... ...pero bueno... ...hay un, una, un fenómeno que es el indulto... ...que es el, el mejor antídoto contra estos animales... ...que se llaman animalistas ¿no?... ...entonces yo creo que el indulto ya no solamente el toro... ...tiene que servir para reproductor... ...que luego ya el ganadero haría en su casa lo que le parezca ¿no?... ...sino que además el indulto tiene que servir como la mayor... ...la mayor... Eh, el, ...el mayor triunfo de la fiesta... ...la mayor expresión que pueda tener el espectáculo taurino ¿no? ...yo creo que eso ya hay que empezarlo a tomar así... ¿Eh? y además no hay por qué limitar plazas, porque además hay ganaderías, no es nuestro caso en, con la de Victorino, pero sí es nuestro caso con otros hierros que estamos trabajando que están en peligro de extinción, esos encastes, por entonces esas ganaderías no lidian más que en plazas menores, de tercera y a lo mejor esas son las que más necesitadas están de ese reproductor que le puede salvar la ganadería, y resulta que si fuéramos reglamentaristas no se, no se indultarían, ¿no? entonces yo creo que el reglamento, bueno, pues en su momento tuvo su porqué. Cuando se creó el reglamento, al principio solo se querían indultar todos en plazas de primera, un poco para limitar el trapío y la importancia del animal que se indultaba. Hubo una protesta importante del colectivo taurino, entre ellos los ganaderos, y ya se abrió el abanico hasta las plazas de segunda categoría. Y yo creo que en estos momentos hay que abrirlo a todas las plazas, ¿no? Porque creo que el indulto forma parte del espectáculo hoy en día, ¿eh?, es, un, es el máximo trofeo que también se lo tiene que llevar el ganadero, ¿no? El ganadero tiene hasta ahora el máximo trofeo a la vuelta al ruedo, ¿no? Pero el ganadero también puede aspirar al indulto porque su toro ha sido bravísimo Luego ya, que le sirva o no como reproductor, pues depende del origen del animal, de muchas cosas. Pero eso ya se verá ya después, ¿no? Sería algo profundo, sería algo muy filosófico y algo que habría que debatirlo intensamente, porque ahí también está el kit... ...de las dos corrientes que existen... ...en estos momentos en la sociedad... ¿no? ...hay un problema, yo creo, creo... que el problema animalista... ...de fondo es que quieren... ...que el animal se iguale al hombre... ...o incluso que esté por encima de él... ¿no? ...entonces... Eh, ...yo creo que eso es un error... ...además... Eh, ...el hombre durante milenios... ...ha sido... Ha ...marcado, no por casualidad... ...una relación y un rol con los animales... ¿no? ...y entonces... Eh, yo creo que o, eh, obviar todo eso o ignorarlo es un disparate y es retroceder es volver al, a la época de las cavernas ¿no?
1: de un criador de toros bravos de un criador de bravura a otro criador de toros bravos a otro creador de bravura también triunfador en esta temporada 2016 en el nombre del toro. Saludamos a Álvaro Doña del Cubillo, Álvaro, buenas noches.
4: Buenas noches, José Miguel, encantado de estar contigo.
1: ¿Qué hacemos? Revisamos el indulto en plaza de tercera.
4: Yo estoy convencido, voy con Victorino, ¿no? Que, que es necesario para fomentar la bravura, para el disfruto del público, ¿no? Porque es el sumum de la, de la unión entre cuando de la conjunción entre la bravura y y, y el arte de un torero, ¿no? Que se, con, se conjugan y dan un lugar a un espectáculo único y, y de ahí surge el indulto, ¿no? Eh, yo estoy convencido que es necesario, ¿no? Y después muchas ganaderías que no lidian en plaza de primera y segunda y no necesitan, ¿no?
1: La revisión necesaria del indulto. ¿Y qué hacemos con esos que quieren poner al animal a la altura del hombre o por
4: encima? Bueno, pues es una degradación, sin duda, eh, del humanismo, ¿no? porque bueno, es que darle derechos a un animal es una barbarie. ¿no? ¿Eh? Eh, derechos similares a los del hombre, derechos pueden tener, pero similares a los del hombre es una barbaridad, ¿no? antinatura. ¿no? ¿Eh? Precisamente esos son los que eh, le dan menos derechos a la vida. ¿no? Yo no lo entiendo, la verdad. Pero creo que es preocupante, ¿no? La deriva de la sociedad, ¿no? Ese falso animalismo. Y yo creo que es fruto del desconocimiento de, de la naturaleza, del campo, ¿no? Del alejamiento de la realidad que existe en, en la naturaleza, ¿no? Ese falso animalismo eh, viene de tiene origen en la ciudad, no tiene origen en el campo.
1: Hay que conocer de dónde venimos para saber lo que somos y hemos sido durante milenios, ¿no?
4: No por casualidad ha
1: dominado el hombre eh, la civilización, ¿no?
4: Realmente, los sentimientos, la razón, el derecho a la libertad, son derechos que solo tienen nombre, ¿no? Otorgárselos a un animal es una, una auténtica aberración, ¿no?
1: Álvaro Núñez del Cubillo, vaya temporada. Hablábamos contigo ante tus 48 horas desesperadas en Sevilla por esas dos corridas consecutivas, pero vaya final en Zaragoza,
4: ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que hemos mantenido mucha regularidad todo el año, ¿no, eh? desde las primeras corridas hasta, hasta Zaragoza. Y para nosotros ha sido una temporada muy fructífera, ¿no? Porque ha habido muchas tardes para, para recordar, ¿no? Eh, me vienen a cabeza esas dos de Sevilla que me estás diciendo, Pamplona. Las tardes de José Tomás, ¿no? De Jerez, de Alicante, de Valladolid. Eh, tardes como Albacete, que han sido muy completas, ¿no? Las de Francia, ¿no? de Nîmes o las de Mont de Marsan. Eh, sobre todo, Dax también, incluso Bessier. Eh, y después, bueno, después del último colofón en... En Zaragoza, que en la tarde fue una tarde pff, maravillosa, ¿no? De toro, ¿no? Una tarde resume lo que es la tauromaquia, ¿no? Resume lo que es la pasión, los sentimientos, todo, ¿no? ¿Si
1: tuvieras que elegir un toro?
4: Sería difícil, ¿no? Hay muchos toros que se acercan al sueño de un ganadero, ¿no? Este último toro me viene a la cabeza porque es el último, pero... ¿El de Padilla en Zaragoza? Sí, quizás, pero no, no. Yo creo que el toro el toro que más me ha emocionado ha sido el toro de Jerez que le tocó a José Tomás, ¿no? la nudo, ¿no? ¿Eh? Yo creo que hay creo que tengo cuatro naturales con la mano izquierda que fueron antológicos, ¿no? memorables y esa forma de embestir, esa cometida que tuvo el toro, quizás ha sido el toro más completo también ha habido otro, eh, el Mont que fue excepcional ¿no? eh, Bueno, eh, la verdad es que hemos lidiado mucho, ni Nimes un toro también 2.16 que fue antológico, ¿no? Y bueno, la verdad que en el que ha habido muchos toros que, que nos han llenado plenamente, ¿no? Y eso eh, es muy difícil.
1: ¿Cuántos registros, cuántas posibilidades para investir de una manera u otra hay en la ganadería de Cubillo?
4: Buscamos muchos tipos de embestida, ¿no? Siempre con un mismo parámetro que se resume en una fase, ¿no? Que pista mejor y más cuanto más sometido, ¿no? Que para nosotros es lo que define a la bravura, ¿no? La sumisión es el toreo. ¿Eh? Y la bravura es crece que creces, esa sumisión, ese seguir luchando, ¿no? que no te duela vestir así sometido. no Y dentro de eso, pues hay desde los de Morante, que son así acadenciados, los dos que hemos visto, que eran hermanos precisamente, el de Sevilla el de Zaragoza.
1: Eran hermanos esos toros. Sí, y y le tocan a Morante eran, los dos.
4: Y le tocan a Morante. No, bueno, casualmente dentro del sorteo, pero estaban no estaban por casualidad en, la, en las corridas, obviamente. ¿no? una embestida así, más dulce, ¿no? ¿Eh? Y después, pues los hay más encastados, como el de Nimes. ¿Eh? como el de Mont de Marzán, eh, y algunos ya se pasan la ¿eh? que no vale pero bueno para el espectáculo sí como fue el de Talavante de, de el de Madrid el de Madrid <risa> se se sale del parámetro porque sea un tono bronco y violento no pero pero bueno hasta ese límite hemos llegado este año no eh, pero bueno hay muchos toros de muchos toros de tidufo y, y muchas grandes faenas no
1: es curioso porque escuchando al ganadero, al criador y al creador de la bravura, eh, no sé, me acabo de llevar una sorpresa. No, no estaban por casualidad en, reseñados en esas corridas. O sea, más o menos el carácter del toro eh, con la información que de la que dispones puedes pensar, bueno, pues a ver, lo llevo a tal plaza y a tal cartel.
4: Sí, claro, indudablemente, ¿no? ...hay toros buenos que funcionarían... ...hay toros para acontecimientos ¿no? ...hay toros que están seleccionados para acontecimientos ¿no? ...pero ¿por qué? ...pues, pues, pues porque... ...porque le ves que tiene unas cualidades... ...que sus padres transmiten unas cualidades excepcionales... ...que se conjugan con las cualidades que tiene su madre... ...que no tienen en el árbol genealógico ningún abuelo o bisabuelo... ...que transmita defectos... ...que se pueden transmitir desde abuelos ¿no? ¿Eh? Y, ...y bueno... Y son toros especiales, ¿no? Que dan hijos especiales, indudablemente, ¿no? A Ponce, por ejemplo, en Istres se me viene a la cabeza, después de preguntar a él, porque fue bonito, porque le dije, ahí llevas uno que te puede soñar el toro con él. me estaba diciendo, yo, seguro. Y lo indultó, lo indultó, lo puso en quinto lugar, y lo puso en quinto lugar, lo puso en quinto lugar y lo indultó, ¿no? Eh, y, pero esto, esto como te refieres, No sé si te lo dije un día, pero es, un, es una acción. El padre, el mejor toro que nos vio este año, antes de tentarlo, ya de becerro, le pusimos un número concreto, el 100, y a su hermano el 200, ¿no? ¿Eh? Y después se tentó, es un toro muy exigente, pero un toro bueno, y es el toro que mejor nos da. Es decir, que no es producto de la casualidad, ni siquiera de cuando se tientan los machos, sino que es un producto que, 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 que uno va buscando, que uno ve determinadas embestidas, y que tiene que buscar el semental con esas determinadas embestidas, y que hay que adaptarse al comportamiento del toro, en la genética y en las formas de embestirlo. ¿Eh? Y después sale, después sale, tarda, porque esto es muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. ¿eh? Pero va saliendo, ¿no? También es muy dinámico porque te entra mucha información, muchísima. Lidias mucho, tiento mucho, y entonces te da muchas becerras, lidias muchos toros. La información que recibes es, 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 es enorme. ¿eh?
1: La información que recibes en la plaza, en los tentaderos, claro, pero vaya pero... temporada que, que has pasado viendo investir tus toros, ¿no? Sí,
4: que sa, no, que no, esa es la no, otra sí.
1: parte, la que te llena como aficionado.
4: Sí, sí, porque además te yo a la tarde la vivo como si fuera, me hiciste en el toreo, O sea, hay tardes que pues, el toro de Talavante de Valladolid que le cortó el rabo, como toreó, no? como toreó Morante en Sevilla, no? como estuvo Manzanares en, en Albacete? La tarde que dio fue fabulosa, la tarde de Albacete, ¿no? De toro, ¿no? Fue memorable los que estuvieron allí. Ahí se me ha olvidado ponerte un toro en la cima de los toros encastados, ¿no? Que fue el primer toro de, Albacete, el primer toro de Manzanares de Albacete, ¿no? Ese toro burraco, currillo, ¿no? Ese toro, un toro fiero y encascado, ¿eh? Y diría que sería en, en el tope de, de la, de la cometividad que buscamos, ¿no? ¿Eh?
1: ¿Te gusta que salgan los toros con esa con esa casta, con esa fiereza, con esa agresividad?
4: Me encanta. A mí me encanta que el toro tenga poder, ¿no? Que tenga mucho poder y mucha cometividad, me encanta. ¿Vas me a derribar gusta... algún
1: mito en torno a tu ganadería no, y, no, y a tu no, persona, es que, Álvaro? Eh,
4: no, 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 no. Para eso lo están el los tópicos. Encanta, pero es que me encanta, me encanta porque entiendo además que cuanto más poder y más acometitividad tenga el toro, más fácil es desvelar su bravura. ¿Por qué? Porque someter a un toro con poder es mucho más difícil. Pero al mismo tiempo, para el mismo toro, que tenga la bravura suficiente como para después reducirse cuando se ve sometido por la muleta, es mucho más verdad. Porque un toro a lo mejor que tenga menos poder, lo ves ahí más sometido, pero en el fondo lo que no tiene es poder, ¿me entiendes? Parece que tiene entrega, pero lo que no tiene es poder. Sin embargo, cuando un toro tiene a tope de acometividad y de poder, y lo somete el torero es cuando demuestra su verdadera bravura. Ese toro de José Tomás, que te estoy diciendo en Jerez, tuvo una acometividad enorme, era un toro mediano, porque nosotros buscamos muchos tipos de toros así que ¿eh? sean ágiles, que sean flexibles, pero tenía mucha cometividad y a mí me encanta que el toro tenga acometividad. Lo que tiene que tener después es entrega para reducirse en la muleta y para salir hacia adelante y para querer cogerla, ¿no?
1: La cometividad, la bravura, la templanza... ¿Cuántos conceptos que no eh, se ven, desde luego, de la misma forma por el ganadero, por el aficionado, por el torero? Aunque más o menos se aproximen los criterios, pero nunca se verá igual.
4: un Es lo bonito, toro. Es lo bonito, Miguel, que haya que haya conceptos tan distintos, ¿no? ¿Eh? Entre los toreros y entre los ganaderos, ¿no? Es, es muy bonito, yo, porque yo creo que es lo que enriquece la tauromaquia, ¿no? Ya lo vimos en los toreros y hubo toros distintos en la corrida en Zaragoza, y hubo tauromaxias distintas, y, y hubo variedad, lo que tiene que haber es verdad verdad en la, en la entrega del toro y verdad en la entrega de los toreros
1: ¿no? ¿Hubieras cambiado algún toro de la temporada de matador? No digo en demérito de los matadores, no te quiero meter en ese, en ese charco, sino que te hubiera gustado ver a un toro sí. con mucho poder en otras manos, a un toro con menos poder en otras, a ver qué hubiera pasado
4: Sí, 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 sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? siempre, ¿no? el sorteo es el sorteo, ¿no? Y hay días que coincide exactamente y otros días que no. Hay muchos días que te favorece, ¿no? Y hay otros días que no. Yo creo que este año en general nos ha favorecido los sorteos en general muchas tardes. Muchas tardes ha habido suerte, ¿no? Pero no te puedo negar que hay algún toro que tengo en mente que ha sido... Que a lo mejor estaría en el campo, ¿no? Debe estar en otras manos, ¿no? Pero bueno, esto es así, ¿no? Hay un torero que lo he echado mucho en falta algunos días, ¿no? ¿Por qué? Porque ves a un toro y dices, que ese sería, ¿no? Y ese es Enrique Ponce, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, eh, la feria tiene muchos carteles y no ha conjugado con nosotros con muchos días, ¿no? Pero a mí me encanta, ¿no? Porque, bueno, para el ganadero tiene, le permite la posibilidad de, de, de que te en toro. Pero cada torero tiene su, 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 su matiz, ¿no? Es decir, Morante no ha indultado, pero que no subida vida ningún toro. Pero, sin embargo, te aporta recuerdo en la memoria, ¿no? Cuando tú lo ves torear, ¿no? Y hace cosas que no se te olvidan nunca, ¿no? Y que no se le olvida a la gente, ¿no? Eh, en general, cuanto más se esfuerza el toro, menos embiste. Es decir, que, que los toreros que están que olvidándose del toro, más bonito es el toreo ¿eh? y, un, y menos le ayudan al toro. Eh, es, 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 un, es una dicotomía, pero es así. No sé, que eh, cuanto más puro es el toreo, menos se le ayuda al toro. Eso es indudable.
1: Digamos que los, por hacer un catálogo de, de embestidas, los que embisten más despacio para Morante.
4: Bueno, yo creo que Morante es capaz de torear, es capaz y sin duda, y lo hace, vamos, ¿no? es que de torear todos los entrazados ¿no? Eso mismo comentaba yo con su apoderado con Joaquín Ramos el día de, de la corrida de, de Morante, ¿no? En Sevilla, ¿no? ¿Por qué? Y en Zaragoza. La gente cree que los toros con ritmo son buenos para Morante, indudablemente son mejor para, para el capote. Pero sin duda, Morante, si le sale un toro que le quiera coger la muleta, lo gorda y lo revienta, ¿no? No necesita el toro necesariamente que haya que templarlo y cuidarlo, sino también el de someterlo, ¿no? Un toro muy puro y muy bueno.
1: Han aparecido nombres, ya terminamos, no te quitamos más tiempo, Álvaro. Encantado, Han aparecido nombres, pues yo estoy encantado, estaría toda la noche hablando de toros con, con Álvaro Núñez del Cubillo. Ha habido nombres por ahí, ¿no? El Currillo, el de Albacete, eh, Lanudo... Y también ha aparecido por ahí cacareo, pero no solo uno, ha habido varios. Sí,
4: sí, ha habido varios cacareos, sí. Aunque el mejor yo creo que fue el de Alicante, ¿no? La faena de Alicante fue memorable, ¿no? Memorable y José Tomá lo inmortalizó, ¿no? Solo tuvo una cometividad, unas pechuras preciosas. Y conjugó en gran medida lo que es eh, eh, la alquimia entre fiereza y entrega, ¿no? Porque tuvo mucha fiereza, tuvo es mucha entrega y mucha verdad, ¿no? Y bueno, pues la verdad, estar en manos de toreros así... ...que hacen que los toros no pasen... ...no se queden ahí en el limbo, ¿no?... ...sino que pasen a la historia, ¿no?... ...que tengan su vida a los toros por por, por... ...por una obra, una gran obra, ¿no?... ...como la que hizo José Tomás ese día... ...y lo que vivimos, entendimos perfectamente... ...cuando lo, los aficionaban ...y ven una tarde así... ...no se les olvida, ¿no?... ...hacen afición, ¿no?... ...los toreros tan buenos con un toro que tenga... ...la comitividad y entrega... ...que es un toro que, que, el, que este año, por ejemplo... ...lo hemos visto en Alicante, ¿no?... ...con la faena cumbre de José Tomás, ¿no?... ...y son familias Que ¿no? que están ahí que, que tiene sus hijos, le vamos sacando hijas, ¿no? Nosotros conservamos los nombres de por familias, ¿no? Y ya lo hemos visto en Morante en Bilbao y José Tomás en Alicante. Y bueno, esperemos que vuelvan a ver...
1: Talavante en Valladolid también, era cacareo.
4: Talavante en Valladolid, exactamente, era otro. Ese era un sobrino del de, del de Alicante <coughs> y le hizo una faena memorable, ¿no? Una de Talavante en Valladolid, fue memorable, ¿no? Era un toro que él lo tenía fichado y tenía una intuición descomunal en el toro. ¿no? Ese torreo tiene una intuición... Bárbara para la ganadería, ¿no? Para
1: Los toros de Núñez del Cubillo. Los toros eh, que este año han regado de bravura tantas y tantas plazas y han hecho felices a los espectadores, a los aficionados que han estado en ellas. Han permitido obras eh, importantísimas, algunas de ellas inmortales y tardes de toros para el recuerdo. Álvaro, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, don Samuel. Muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo.
1: Tiempo de toros en la radio, en tu radio, en Radio Castilla-La Mancha Tiempo de toros para acercarnos a otras historias Historias que ligan con solidaridad Con la atención a los más débiles A los, por ejemplo, que tienen esa lidia diaria contra el cáncer Eugenio de Mora, buenas noches
5: ¿Qué tal? Buenas noches, José Miguel.
1: ¿La que habéis liado para Villaseca?
5: Sí, la verdad que sí, que bueno, yo creo que es un, es una iniciativa muy bonita, ¿no? Y, y bueno, pues merece la pena y, y bueno, pues ojalá salga todo bien y si el pequeño Alejandro tenga un día bonito, todo salga como queremos y, y bueno, pues que él le dé también esa fuerza, esa energía del mundo del toro para, para esa lucha que tiene tan difícil.
1: Estamos hablando de un tentadero benéfico mm -hmm. que va a tener lugar en Vía Seca de la Sagra, el domingo, el próximo domingo, 30 de octubre, a mediodía. Un tentadero benéfico con matadores de toros.
5: Sí, sí, la verdad que se ha hecho un cartel, yo creo que con, con, con mucho interés, ¿no? Eh, la verdad que eh, es un cartel bonito, basta el Fundi, que es un torero que aunque no esté en activo, pero es un torero que siempre, siempre está dispuesto a actuar en festivales benéficos, a no, no desengancharse del todo, ¿no? Y y bueno, se lo agradezco mucho que, que tenga detalle de venir, igual que pasa con, con Ignacio Ucedaleal, Leal. Con, luego estoy yo en el cartel, David Mora, Rubén Pinar y, y Álvaro, Álvaro Lorenzo. Yo creo que es un cartel muy bonito no y de, de toreros que nos conocen mucho aquí en la tierra. Y que, que bueno, pues que cada uno a nuestra manera pues tenemos nuestro nuestro cartel y nuestro estilo y bueno, pues nuestros partidarios también.
1: El Fundi, Eugenio de Mora, Uceda Leal, David Mora, Rubén Pinar y Álvaro Lorenzo para tentar vacas de la ganadería del Ventorrillo será en Villaseca de la Sagra el próximo día 30 y también con el aliciente de dar sitio en cada una de esas vacas a una joven promesa, a novilleros de sí. la Escuela de Toledo como pueden ser Álvaro Alarcón, Javier Gallardo, Tomás Rufo Aarón, eh, uh -huh. este pertenece a la Escuela de Madrid, Miguel Zazo o Estrella Magán, también hay hueco para para esos novilleros,
5: ¿no? Sí, también, hombre, lo que pasa que es eh, eh, más que nada el, el también darles un poco el, ese sitio a, a los que empiezan, ¿no? que son el futuro de, de la fiesta y, y es lo que tenemos que cuidar entre todos, ¿no? que salgan, que, que los nuevos valores de la, de la tierra pues tengan su momentito, tengan su oportunidad hombre, trataremos de no apurar demasiado las vacas para que puedan ellos también torear y puedan dejarse ver y, y bueno, lo, lo, lo importante es que ellos estén allí también, que nos ayuden a los matadores y que, que colaboren también que estén en el ambiente y que que sean parte de, de, de todo lo que se va a organizar allí ¿no?
1: un tentadero benéfico que de alguna manera sigue la estela de, de aquel que ya se hizo en Toledo o de aquel que se hizo en Talavera de la Reina primero de año ¿no? con sí, una sí. gran afluencia de público ojalá se repita esa situación con una cantidad que cualquiera puede sacarse del bolsillo para pasar una mañana de toros, en este caso un tentadero son seis euros cada entrada y sobre todo, Eugenio, la finalidad benéfica ¿no?
5: Sí, yo creo que el fin es muy bonito, eh, estamos en un momento que, que la sociedad taurina está muy sensibilizada en este tipo de cosas, hombre, de siempre, ¿no? Siempre se han hecho muchos festivales, se han hecho corridas benéficas y en este caso pues con, con, con niños que tienen este tipo de problemas, que, que, que son gente que, le, que les gusta el toro, su familia, son gente de, de nuestra tierra y, y bueno, pues encantados de, de, de mover lo que se ha movido, de hacer un tentadero que, que muchas veces yo lo, lo, lo he pensado, ¿no?, que es algo que los que estamos en el toro, los que estáis allí vosotros, eh, la prensa que lo contáis y tal, es algo cotidiano y es algo pues, que no le damos realmente mucha importancia porque es algo que lo hacemos muy a menudo, ¿no? Pero para el público en general, eh, eh, pues es algo que es novedoso, ¿no? De, de ver cómo se tientan las becerras, de, de, eh, de que vengan toreros, a no es igual que con, con una corrida de toros, es otra liturgia, es diferente, y tiene un encanto también que para la gente que no lo ve habitualmente, pues, pues tiene su interés, ¿no? Y oye, pues encima se pone una entradita simbólica pues para tratar de, de recaudar el máximo que se pueda para, para ayudar en este caso a Alejandro eh, a que pelee con, con esa enfermedad tan tan puñetera, ¿no?, que, que seguro que va a salir para adelante y, y bueno, pues son un montón de ingredientes que hacen de que tenga tenga atractivo, ¿no? Ahora ya no hay corridas, no hay toros, pues la gente que nos gusta el toro pues estamos deseando tener una excusa, un motivo, cualquier cosa, pues para que nuestra afición siga ahí, ¿no?
1: Se cumple un doble cometido, no solo el económico, que también es importante ayudar a esa familia, eh, pues, a, a soportar los gastos que, que supone tener que hacer frente a desplazamientos, tratamientos, a, a muchas historias, ¿no? Pero también hay un componente, eh, creo que importante, no, yo creo que incluso va por delante, que es el de insuflar moral, ¿no? Darle energía a, a Alejandro, en este caso, este niño, Alejandro Da Costa.
5: Está claro. Eh, eh, es un mensaje de todos nosotros de que él no está solo, ¿no? De que, de que la gente del Toro estamos dispuestos, pues, a aportar lo que lo que podemos y lo que sabemos hacer, que es torear y, y en nuestro mundo y que él se sienta querido, que él se sienta apoyado, que él se sienta, pues, ese día protagonista, de, de que de que se vea, pues, que, que, que él va a poder con con esa enfermedad, de que estamos con él y de que. ...la gente del toro pues somos gente con, con esa fuerza, esa energía... Que, ...que hace falta muchas veces también para, para el día a día de las personas... ...la vida la vida es como un como una corrida que, que uno tiene que lidiar... ...cada vez que se levanta ¿no? ...y unas veces las cosas vienen de cara... ...como cuando triunfas si y el toro te lo pone muy fácil... ...y otras veces eh, la vida te lo pone difícil ¿no? ...como es el caso de Alejandro y es un toro difícil... ...pero que también hay que poder con él... ...y también se puede triunfar ¿no? ...entonces unas veces hace falta más esfuerzo que otras pero el apoyo nuestro lo tiene y ese día va a ser un gran día para él y que sea un día que le dé lo que tú has dicho, no esa energía y esa fuerza para, para, para pelear.
1: Eso será el próximo domingo, día 30 de octubre a mediodía, 12 de, de la mañana, con El Fundi, Eugenio de Mora, Uceda Leal, David Mora, Rubén Pinar y Álvaro Lorenzo. Cartelazo, acompañados además de jóvenes promesas como Álvaro Alarcón, Javier Gallardo, Tomás Rufo, Aarón, Miguel Zazo o Estrella Magán. Las reses del Ventorrillo Mucha suerte, que salga todo bien Eugenio sí, 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 sí. Y, y ahora cambio de tercio ¿Cómo has terminado la temporada? Cuéntanos
5: Bueno, pues hombre, he terminado Bien Yo creo que ha sido una temporada atípica Ha sido una temporada muy extraña porque La empecé tardísimo La verdad que el arranque ha sido Regular porque no, no han contado conmigo Yo creo que después del año anterior de, de, Del paso que di hacia adelante no Y el nivel que mostré, pues pues un poco sorprendente que prácticamente no contaran conmigo hasta Madrid, ¿no? Luego Madrid ya sabemos lo que pasó, sido la suspensión, entonces la temporada se me puso muy 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 difícil, ¿no? Muy cuesta arriba y luego, pues bueno, luego al final, pues en poco tiempo, la verdad es que luego la tarde de agosto de Madrid que estuvisteis vosotros, pues fue una tarde muy importante, que, que volví a ponerme eh, en el nivel que estaba el año pasado, ¿no? Y, y bueno, pues así se ha quedado la cosa, no ha sido una temporada muy extensa. Eh, festejos, pero bueno, he, he, he vuelto a poner mi nombre a, a que mi nombre suene, a que mi nombre destaque, y, y bueno, al final, pues contento, ¿no? No es lo que uno busca y lo que uno pretende, pero pero bueno, he estado en un, en un nivel importante y, y bueno, pues a, a seguir peleando. ¿no?
1: Sabes el dato, ¿no? Sabes que en otoño estuviste Eugenio, Eugenio Mora, nuestro invitado en Tiempo de Toros, a punto de cortar la que hubiera sido la quinta sí. oreja en dos bueno, años
5: ahí, en ahí, Madrid. Sí, sí. Se me escapó, hombre, la verdad es que la tarde de otoño pues, fue una tarde con un poco sabor agridulce, ¿no? Porque eh, estuve en el nivel que yo quiero, como a mí me gusta estar, y en el primer toro, pues la verdad es que hubo momentos que, que llegaron y la faena estuvo a punto de ser de oreja, ¿no? Hasta o que eh, un pinchacito, pues, enfrió la cosa y sí es cierto que este año no he estado con la espada lo, lo rotundo que, que suelo estar, y eso, pues en este caso Madrid, pues... No, al no cortar oreja, pues parece que, que ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, también fue una actuación importante y, y bueno, pues me, me quedó ese mal sabor de, de por un pinchado pues al final que no, no podía ser, ¿no? Pero bueno, la actuación estuvo ahí fue también una actuación buena, ¿no?
1: Una actuación en la Feria de Otoño, la segunda tarde de Eugenio Mora este año en las ventas, la primera fue el 15 de agosto, una tarde en la que cortó una oreja, una temporada atípica, decías Eugenio, porque comenzó muy tarde por la flaca memoria que tiene el sistema taurino, sí. con, con los méritos anteriores.
5: Sí, la verdad es que este año más que nunca he, he sentido en mis propias carnes el, el estar solo yo en esta pelea. ¿no? Eh, eh, yo soy una persona pues, que me gusta asumir riesgos y, y, bueno, yo sé valorar los pros y los contras de la situación de cada uno. Yo sé que no es lo mismo... Eh, estar tú solo en este negocio que, que estar apoyado por un apoderado más o menos importante y tal pero bueno, yo siempre he tenido fe en mis posibilidades y siempre sé que, que tengo una tarde o dos para resolver mi temporada y, y para seguir adelante, ¿no? Pero este año quizás sí que a lo mejor pequé de eh, de optimista, ¿no? Por decirlo de alguna manera y el estar yo solo pues sí tuvo las consecuencias de que, de, de que el sistema pues me dejó orillado, ¿no? Entonces pues me hizo difícil, vamos a ver si si este año no me duermo los laureles y, y busco a alguien, una persona pues que, que, que también me facilite un poco las cosas no y que pueda también aportar eh, aportar algo positivo a mi carrera ¿no? O sea, yo, yo solo ante todo pues oye, no soy superman y, y no puedo estar en todo no puedo estar toreando entrenando y, y negociando también con los empresarios y bueno pero en fin este año vino así la cosa
1: dónde está esa persona
5: no lo sé, no lo sé. <risa> esperemos, que no esté, esperemos que no esté muy lejos, ¿no? La verdad que estamos en una época difícil y yo sé pues que los apoderados importantes, pues pues como todo, pues buscan su comodidad y buscan el, el... Yo también entiendo que siempre es más fácil llevar a lo mejor a un torero joven que un torero que lleva ya más tiempo como yo, pero hombre, yo creo que también soy un torero que tengo mi atractivo, que tengo mi capacidad y... Y, hombre, me gustaría pues que, que, que alguna podrá importante pues contara conmigo, ¿no? Entonces, vamos a ver si este año lo encuentro y, y entre la fuerza que él ponga y la que ponga yo, evidentemente, que es la principal, pues pues eh, se pueden hacer más cosas, ¿no? Y se puede, sobre todo, abrir algún horizonte más y, 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 hombre, yo sé que Madrid es fundamental, pero pero tener más tardes en Madrid, sobre todo a principios de temporada, vamos a ver si, si consigo... Eh, cuadrar esa persona que, que aporte un empujoncito más a mi carrera.
1: Lo que sí parece una utopía, tal como está el panorama, Eugenio, es encontrar un apoderado, una persona que, que pueda, eh, por lo menos, encarrilar algo la temporada a un torero o ayudarle a hacerlo, eh, si está al margen de cualquier empresa taurina, ¿no?
3: Sí,
5: es triste, pero está así la situación. Yo este año ya te digo que, que el principio de temporada para mí fue... Revelador en ese sentido, ¿no? Porque no contaron conmigo en ninguna plaza, luego en Madrid, que yo pensaba que, que los triunfos anteriores tendrían su, y prácticamente no, o sea, me pusieron una tarde y, y poco más, y además con poco, eh, con poca categoría, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, pues no pasó prácticamente nada, o sea que yo no busco un milagro de, de uno que me ponga, pero sí que, que por lo menos cuando triunfo, y que lo, los triunfos que he tenido en Madrid, pues tengan un poco más de, de alcance en otros sitios, ¿no? Y que sobre, tenga un poquito más de, 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 de recorrido, ¿no? Y que tenga sus frutos, ¿no? Porque parece que triunfas en Madrid y poco más. La gente, me lo valoráis vosotros, la prensa, los aficionados. Sí, muy bien, muy importante, pero, pero luego realmente en el tema de torear, pues cuesta mucho trabajo porque parece que a nadie le... A nadie le importe, ¿no? A nadie del, del, del negocio taurino. A los empresarios parece que, que pare, les importa poco que, que esté bien en Madrid tres o cuatro años, ¿no? Que llevo estando... Es triste, pero es así la, la situación que hay hoy día, ¿no?
1: Bueno, hemos eh, comenzado esta conversación con Eugenio de Mora eh, sobre el tentadero benéfico que hay en Villaseca el día 30, el próximo domingo. Y, Eugenio, no quiero terminar la conversación sin preguntarte por algo que ya en otras ocasiones hemos hablado supongo que una ilusión muy grande para Eugenio de Mora será hacer el paseillo en la plaza de Toledo.
5: Eh, también, evidentemente, evidentemente esa plaza, fíjate, en estos años que he triunfado en Madrid y parece mentira que no haya tenido un hueco en, un hueco en Toledo, ¿no? Son cosas que no, no sé, que no, no, no alcanzo no alcanzo a entenderla, ¿no? Aunque el, lo pienso luego fríamente en el... Y bueno, pues vale, lo puede... Pero pero no es lógico, ¿no? No es lógico porque yo veo otros toreros que cortan sus orejas en Madrid y tal y tienen su sitio en su tierra y la gente tiene ganas de verlos, ¿no? Bueno, yo, yo, eh, son cosas pues, que, que son de difícil entender, pero ha sido así, ¿no? Llevo varios años ya sin estar en Toledo y yo creo que he hecho méritos más que suficientes yo creo que la gente de Toledo debe de tener ganas de, de, de que me vean ¿no? en la capital a ver si este año estoy ahí y yo estoy como como quiero estar no para bueno pues para para darme esa satisfacción personal también de, de que de que yo llevo a gala ser toledano y, y a mí me gusta estar en mi tierra y que me vean en mi tierra ¿no?
1: además como va en diferido el 150 aniversario pues ahí sí, está me... la ocasión <risa>
5: me... Sí, es un 150 aniversario un poco largo no pues ya será el 151 pero bueno nunca es tarde ¿no? que se habló de que este año iba a haber una segunda corrida luego al final no, no se ha concretado yo ya no no sé los motivos y tal pero bueno parece ser que, que pretenden que, que ese 150 aniversario pues sea este año principio de temporada bueno ojalá y cuenten conmigo y, y bueno pues yo estoy deseando de, de estar en Toledo
1: Claro que sí, si no es el 150 será el 150 el
5: 151. Si no visto. es el
1: 150 será el 150 en no, el caso a celebrar. Eugenio de Mora, muchísimas gracias por estar gracias, en el tiempo ti. de toros.
3: Gracias Enhorabuena
1: por esa iniciativa, por esa participación en el tentadero benéfico junto al Fundi, a Uceda Leal, a David Mora, Rubén Pinar, Álvaro Lorenzo y también los jóvenes novilleros Álvaro Alarcón, Javier Gallardo, Tomás Rufo Aarón, Miguel Zazo y Estrella Magán. Será en Villaseca el próximo domingo a mediodía, tentadero benéfico por una buena causa. Enhorabuena torero.
5: Muchísimas gracias, José Miguel. Un abrazo.
1: Tiempo de toros en la radio, en Castilla-La Mancha Media, con estos protagonistas que han pasado por aquí para desvelarnos sus planes para contarnos, sus inquietudes sobre la tauromaquia, con Eugenio de Mora, con Álvaro Núñez del Cubillo, con Andrés Rocarrey y sobre todo con esa inmensa alegría, una vez que supimos lo que el Tribunal Constitucional nos ha recordado a todos los españoles, el ordenamiento jurídico de todo el Estado está por encima de las leyes de una comunidad autónoma. No se puede prohibir, se puede regular. Gracias. Buenas noches.